0: de Renaud Blanc, avec le Figaro. Bonjour Enrique Casalino. Bonjour. Infectiologue, directeur médical à la PHP. Depuis jeudi dernier, on est à plus de 200 000 cas positifs par jour. Est-ce que ce rythme va, selon vous, encore s'accélérer
1: Il est fort probable que le rythme s'accélère encore. Ce que nous ne savons pas, c'est plus quels sont les ratios, les relations entre les différentes typologies. Oui. Dans la première vague, lors de la première vague pour un diagnostiqué, on savait qu'il y en avait entre 3 et 10 en plus qui étaient contaminés et que nous n'avions pas pu détecter. Aujourd'hui, probablement, c'est beaucoup moins, parce que nous faisons immensément plus de dépistage. Oui. C'est rentré dans les habitudes. Vous et moi, nous nous sommes testés pendant les fêtes, et l'immense majorité de nos auditeurs. Donc, aujourd'hui, nous ne savons pas quelle est la part méconnue du nombre de personnes qui restent positives et qui ne se sont pas testées. Probablement, elles restent levées, parce que le virus est beaucoup plus circulant, beaucoup plus contaminant, et on ne le sait pas. On sait que la part des asymptomatiques, vous et moi, on est parfait ce matin, on se fait un test, on peut être positif. Elle est aussi beaucoup plus importante, mais on ne sait pas de combien. Et nous savons que parmi les symptomatiques, j'ai le nez qui coule, un peu mal à la tête, oui. une petite fièvre, un peu mal dans les muscles, la part des graves est moins importante, réduite de deux tiers. Et parmi ceux-là, on sait qu'il y en a beaucoup moins qui vont en réa. Mais toutes ces règles, vous voyez, ces règles de trois multiples, aujourd'hui, c'est difficile de savoir quel est réellement l'impact sur le système de santé de tous ces positifs que nous voyons. Donc... Ces 200 000, ça n'a plus rien à voir, on ne peut pas les comparer aux 30 ou 40 000 qu'on diagnostiquait dans les premières vagues. Oui. Vous voyez l'écart.
0: Mais ce, on n'a aucune idée, si on est sur un espèce de plateau à 200, 250 000, si on est en haut de la vague, on ne peut pas aujourd'hui le savoir, Enrique Casalino.
1: C'est très difficile de le faire, à moins que je sois euh, euh, Madame Soleil et que, Parce je, que je puisse lire l'avenir, euh, je ne sais pas lire l'avenir, la vérité. C'est que tant que les Français, et je pense qu'ils le font, sont raisonnables, font attention, portent le masque, euh, respectent les consignes, ont une attitude de prévention, euh, gardent les distances, c'est plus dans l'attitude que vraiment le respect de, de petites règles. Nous pourrons éviter que l'affaire flambe. Si nous baissons les bras et nous laissons... Euh, par excès de confiance ou par excès de. ou par manque de zèle, parce qu'entre l'excès de confiance et le manque de zèle, il y a quand même un écart important. Là, le virus continuera à circuler, continuera à augmenter.
0: On, on table quand même sur un mois de janvier, on le présente comme le mois de, de tous les dangers, on parle d'un pays qui pourrait être totalement au ralenti, voire paralysé. Vous pouvez l'imaginer, ça, henri Casalino C'est tout à fait possible, parce
1: que ce matin, encore avant de venir, je suis un lève je faisais les articles et les journaux américains. Le Financial Times aux états unis publie que le système va être paralysé économiquement parce qu'il y a énormément d'arrêts de travail, énormément de cas contacts. Le système risque d'être paralysé aussi parce qu'il y a un changement culturel. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a une grosse partie de la population qui a quitté son emploi qui est sans emploi, mais qui n'est pas à la recherche d'un emploi. Ils font bien la différence entre les deux, et ils disent que cette part a augmenté. C'est une évolution sociétale. Qu'est-ce qui a bougé profondément dans notre société pour que les gens préfèrent rester à la maison et ne pas aller au travail, ne pas chercher un travail
0: Sur la dangerosité d'Omicron, majoritaire en France, certaines études venues notamment d'Angleterre sont plutôt rassurantes. Omicron serait moins dangereux que Delta.
1: C'est vrai, il y a deux tiers de moins de formes qui nécessitent une hospie et probablement tout autant de réduction des formes qui vont en réa. Mais le facteur protecteur principal, ce n'est pas la mutation du virus. C'est le fait que nous, nous sommes vaccinés. Que la population est vaccinée. Le fait d'être vacciné réduit entre 60 et 80% le risque d'avoir à être hospitalisé. Donc c'est le fait vaccinal, c'est l'efficacité du vaccin qui nous protège aujourd'hui.
0: Quand le ministre de la Santé, Olivier Véran, dit qu'on est peut-être, peut-être <rire> dans, dans, dans la dernière vague, vous vous dites quoi Vous vous dites, il vaudrait mieux éviter ce genre de phrases Je pense qu'il vaut vraiment mieux les éviter. Je vais vous dire pourquoi, parce que
1: si on prend le modèle initial, les premiers modèles de l'Imperial College avaient parlé d'une vague, ouais. et très rapidement, ils avaient dit, on va en avoir sept vous vous souvenez l'article du Monde qu'à l'époque avait fait un peu « Mais c'est quoi cette histoire Pourquoi on va avoir cette vague ?» Finalement, ce modèle était vrai. Le virus se réactive dès que nous baissons la garde et il refait des pics épidémiques et chaque pic devait être un peu moins fort que le précédent. Mais le virus a muté. Et aujourd'hui, nous sommes à la première vague d'Omicron. Est-ce qu'il faut imaginer qu'il peut y en avoir sept comme dans le premier modèle qui, est, qui date de début 2020. Oui. Euh, Est-ce que qu'Omicron pourrait faire 7 Je vous rappelle en plus que nous sommes très fortement vaccinés dans l'hémisphère nord en Europe, aux états unis l'immense majorité des pays de l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, l'Amérique latine est très bien vaccinée, mais ce n'est pas le cas de partout. Notamment et de l'Afrique. Et notamment de l'Afrique. Il n'y a que 4% des doses de vaccins qui sont partis en Afrique. Ça veut, dire, ça veut dire que nous sommes en permanence exposés au risque d'émergence d'un nouveau variant.
0: Oui, ce qui veut dire que tant que la population mondiale ne sera pas correctement vaccinée, on risque de se retrouver avec différents variants qui gagneront l'Europe et le monde entier. Enrique
1: et c'est pour ça que je ferme la boucle oui. avec la première question. Est-ce que c'est normal qu'on dise que pour nous c'est la fin Non, il faudrait que nous soyons une île, complètement isolée du monde, et je trouve que nous avons une responsabilité vis-à-vis -vis des autres pays. Et dire ça, c'est presque une insulte à tous ces pays qui souffrent, qui n'ont pas les moyens d'acheter les vaccins, des populations qui n'ont pas accès. Et pour beaucoup d'entre elles qui sont sous une pression très forte de l'ignorance, du manque d'accès à l'information et qui ne se vaccinent pas.
0: Enrique Casalino, les règles d'isolement ont changé en France. Hein, 7 jours, voire 5 pour un cas positif. 3 doses, 10 jours pour une personne pas totalement vaccinée. Des mesures qui ont forcément un sens économiquement parlant. Mais est-ce que, sanitairement parlant, vous les comprenez Et vous les acceptez
1: D'un point de vue sanitaire, et les Américains l'ont très lourdement précisé dans le document qu'ils ont rédigé, où en fait, ces 5 jours, la règle, 5 jours d'isolement si vous êtes positif, 5 jours d'isolement si vous êtes cas contact. Ouais. Euh, ils sont beaucoup plus pragmatiques que nous, ouais, ils ont des règles ouais. beaucoup plus simples. On était à 17
0: jours, hein, il, y a encore, euh, il y a encore quelques temps.
1: On aurait pu faire 5, je voulais vous dire, ça ne ouais. change rien. Et ils ont beaucoup insisté que ça repose sur des données scientifiques. C'est vrai, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'être hyper efficace à 100%, mais de réduire les risques. À cinq jours, on réduisait les risques. Faire sept, faire sept en fonction ou pas de votre statut vaccinal, euh, modifier en fonction ou pas euh, de tests multiples que vous répétez, c'est alourdir la procédure et simplement faire que la procédure est, dans l'immense majorité des cas, elle ne sera pas respectée.
0: En tant qu'infectiologue, est-ce qu'il y a des décisions, là encore, d'un point de vue sanitaire qui vous étonnent Je voyais par exemple la SNCF qui va interdire à ses usagers de boire et de manger dans ses trains. À partir d'aujourd'hui, on peut se poser la question, pourquoi on ne l'a pas fait ce week-end, qui était un, un week-end important pour la SNCF, un week-end de rentrée J'ai toujours été surpris de
1: ces décisions qui se décalent. Alors, on m'explique que c'est pour pouvoir les expliquer et pour obtenir l'adhésion de la population. Peut-être c'est vrai, mais personnellement, je pense qu'une mesure doit être clairement expliquée dans son utilité. Clairement expliqué dans sa procédure, et le process doit être simple, plus il est complexe, moins de chances il y a que vous et moi, on le retienne bien. Et troisièmement, une fois qu'elle est appliquée, elle doit être contrôlée, pour que tout le monde la respecte. En France, nous avons une inculture de ça. Oui. Nous n'expliquons pas bien l'efficience, la valeur, le sens de la mesure. On a beaucoup de mal à être pragmatique et à prendre des process simples. Regardez votre fiche d'impôt, c'est, je pense, le meilleur exemple. Je vous confirme. Et troisièmement, nous n'avons pas la culture du contrôle. Oui. Ça nous paraît une insulte ou quelque chose d'autoritaire. De, 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 non, l'autorité est un élément central aussi.
0: La rentrée scolaire, euh, enrique Casalino, d'abord, l'infectiologue que vous êtes aurait souhaité qu'elle soit reportée d'une semaine, comme beaucoup le réclamaient.
1: Écoutez, je reconnais une chose à M. Blanquer et je trouve qu'il est droit dans ses bottes et que le sens qu'il a donné à sa politique, il le respecte. Il a dit, et c'est un paradigme que je partage avec lui, que l'intérieur supérieur de l'enfant est d'aller à l'école, de rester socialisé, de rester avec ses amis d'école et avec son environnement euh, de, 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 de l'éducation, euh, l'accès à la culture, euh, l'accès aux connaissances, euh, le lien avec ses enseignants. Et si ça, c'est la valeur que nous défendons, et moi, je, je me retrouve dans cette valeur, je comprends qu'il faille tenir et qu'il ne faille pas se coucher au premier vent de travers,
0: au premier, à la première fois que le bateau tangue un peu, mais on, il faut tenir. Et on peut tenir combien de temps Puisque certains de vos collègues estiment qu'un tiers des enseignants seront euh, euh, touchés indirectement ou indirectement par le virus en, en, en janvier.
1: Oui, mais euh, moi je suis d'accord, je le comprends, mais ça va arriver aussi chez vous euh, à la radio et ça va arriver aussi chez moi à l'hôpital. Ouais. Nous allons tous être euh, très touchés. Euh, avec beaucoup d'arrêts de maladie, et dans l'incapacité d'assurer beaucoup de nos missions. Mais, juste un petit commentaire, on n'a pas imposé la vaccination aux enseignants.
0: Euh, c'est un regret chez vous
1: Ben, écoutez, je trouve que c'est incohérent. Ouais. On a vacciné le personnel de l'hôpital, parce que c'est pour protéger les patients, et pour garantir une profession
0: prioritaire pour vous, la les enseignants. continuité
1: des soins. Bah, si l'objectif fondamental de l'éducation nationale était de garantir la continuité de la scolarité de nos enfants, il fallait aussi rendre obligatoire la vaccination des enseignants et de toutes les personnes qui gravitent autour de nos enfants.
0: Le masque à 6 ans Le masque dès 6 ans
1: <rire> Oui, écoutez, je, je comprends, mais il est vrai qu'il faut faire des sacrifices et accepter des contraintes euh, je ne considère pas que le sacrifice soit forcément une valeur morale, mais je ne crois pas non plus que euh, l'aisance, la facilité euh, et, et l'absence d'engagement soient non plus des valeurs. Donc nos enfants, si on leur explique qu'il faut porter le masque pour se protéger, pour protéger les autres enfants, ça me paraît évident qu'ils vont le porter et qu'ils sont capables de le faire. Écoutez, moi je viens d'un pays où il y a une zone sismique. À 6 ans, on nous apprend qu'est-ce qu'on fait en cas de tremblement de terre. Ça ne nous remet pas en question. Au contraire, ça nous donne un engagement et une responsabilité.
0: On revoit le masque dans la rue. Certaines communes le demandent. Certains dé départements le rendent obligatoire. Ça a un sens pour vous Écoutez, il y a un,
1: deux articles qui ont été publiés ce week-end qui font un peu ce qu'on appelle une révision de toutes les données concernant ces méthodes non pharmacologiques de réduction de la circulation virale. Le fait de porter le masque, comme le fait de réduire les lieux de rencontre, ce sont les deux seules mesures qui ont démontré une efficacité durable dans le temps et dans l'immense majorité des pays. Donc... Porter le masque a une efficacité. C'est un virus à transmission respiratoire. Ça paraît
0: évident qu'il faut le porter. Enrique Casalino, on va débuter à l'Assemblée le débat sur le passe vaccinal. Qu'est-ce que vous attendez de, de ces débats qui risquent d'être assez passionnés
1: Je vais vous donner mon sentiment profond. Je, ne, je suis 100 000 fois d'accord qu'il faut vacciner. 100 000 fois d'accord qu'il faut pousser les gens à la vaccination. 100 000 fois d'accord que... Il faut mettre l'épaule et pousser pour que les gens aillent à la vaccination, parce que ça les protège, et parce que ça protège tout le monde. Je crains que, malheureusement, le débat est tellement devenu politique, les positions sont tellement devenues sectaires, et non plus des positions d'ouverture, de, d'intérêt collectif, on a perdu de vue les valeurs, que je crains que tout ce débat, au lieu d'avoir un sens positif pour la population... Soit quelque chose qui est pollué par de la politique, par des intérêts euh, plus géopolitiques et politiques, euh, politiciens dans le mauvais sens du terme.
0: La, la question, elle peut vous paraître un petit peu directe, mais. Est-ce qu'à un moment, on va tous être positifs, puisque 200 000, 250 000 tous les jours. Est-ce que finalement, toute la population va y passer Encore, je rappelle que être positif, c'est pas, on peut avoir un Covid qui peut être très léger, mais est-ce que vous avez le sentiment que de toute façon, à un moment ou à un autre, toute la population française aura été au moins, aura eu au moins une fois le Covid
1: C'est possible. Et la question, c'est est-ce que c'est souhaitable euh... Si l'objectif de ça, c'est de partir du principe qu'une fois qu'on aura eu au Omicron, ça nous permettra que il n'y ait plus de nouvelles vagues et de nouvelles infections, je pense que c'est un peu utopique. C'est ce qu'avait fait M. Bolsonaro, c'est ce qu'avait voulu faire M. Trump, c'est ce que M. Johnson oui, avait voulu faire en Angleterre, avec les résultats qu'on connaît. Au Brésil, c'était une hécatombe. Aux états unis ils sont à 800 000 décès. En Angleterre, même M. Johnson est tombé malade et c'est seulement après qu'il a changé. Et maintenant, il revient. Et il ne revient même pas pour dire qu'il faut sauver l'économie. Non, non. C'est une question dogmatique. C'est devenu politique. Aux états unis euh, euh, c'est devenu politique. Les Républicains et les Démocrates s'affrontent pour ça. Il faudrait éviter qu'en France, on tombe là-dedans. Moi, je pense qu'il faut toujours éviter que le virus circule parce qu'il peut muter. Et je n'aimerais pas qu'il y ait un variant français qui soit un jour responsable d'une augmentation du nombre de cas, parce que nous n'avons pas eu le courage d'éviter la circulation
0: virale chez nous. Enrique Casalino, ce sera ma dernière question. Votre principale crainte aujourd'hui et votre principal espoir
1: Ma principale crainte, c'est que l'hôpital traverse une période extrêmement difficile, que nous sommes saturés avec des patients Covid de la vague Delta, que Aujourd'hui, nous déprogrammons des activités chirurgicales et médicales, ce qui peut mettre en danger des patients Covid et des patients non Covid. Si vous aviez, euh, s'il fallait vous changer une prothèse de hanche, elle a été déprogrammée. Euh, s'il fallait faire une biopsie de quelque chose, elle a été déprogrammée. Ce n'est pas normal que les Français ne puissent pas bénéficier d'un accès aux soins. Et, je crains que nous n'ayons pas pris les mesures suffisantes pour permettre que le système de santé soit au service de tous les Français.
0: Ça, c'est la grande crainte. Donc, c'est l'hôpital. Votre espoir
1: Mon espoir, c'est que je suis convaincu que à la sortie de cette crise, je ne sais pas si ça va être maintenant, dans un an, dans deux ou dans plus, nous avons, nous aurons appris des choses. Nous aurons appris que ce que je fais, moi, a un impact sur moi, mais ça a un impact sur vous et sur toute la population. Nous devons re-apprendre à être solidaires, à être engagés pour les autres, à donner du sens à notre liberté. Notre liberté n'a du sens que si elle est au service des autres. Et mes sacrifices, mes engagements n'ont du sens que s'ils sont au service des autres, dans un sens collectif du bonheur pour chacun des Français, pour chacun des habitants de cette planète.
0: Merci beaucoup Enrique Casalino d'avoir été ce matin l'invité de Radio Classique, infectiologue, directeur médical à la PHP Je vous souhaite une très bonne journée. Il est 8h31 sur Radio Classique. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité.